0: Olá, essa é a Rádio do Cliente com as principais notícias, mais informações agora sobre a invasão da Rússia à Ucrânia, que entra no seu nono dia. A tomada da maior usina nuclear da Ucrânia, a usina de Zaporizhia, é o principal destaque e a gente vai falar sobre os reflexos, os perigos dessa situação e outras informações também. Fique ligado com a gente, quer saber tudo? Acompanhe rádio Aqui diariamente as principais informações são episódios diários do nosso podcast. Então, se você procura um podcast diferente, achou, viu? Achou com certeza. Rádio do cliente.com.br é a Rádio do Cliente, ela desenvolve rádios personalizadas para todo o Brasil para empresas. Se você quer ter uma rádio personalizada na sua empresa, já sabe. Acesse e conheça
1: rádio do cliente.com.br.
2: Tem informação chegando no ar.
1: Conexão
0: Eu sou o Regis Moreno e esse é o Conexão News na Rádio do Cliente. Eu sou o Cleverson Oliveira. E a Rússia assumiu o controle da maior usina nuclear da Europa. Kiev está cercada. As últimas informações da guerra você acompanha aqui.
2: Pois é, a tomada do controle da usina maior de energia nuclear da Europa aconteceu após um incêndio que durou quatro horas num prédio de treinamento do lado de fora do complexo do reator principal, Regis.
0: Muito bem, olha, as informações dão conta de que é a maior usina nuclear da Europa e isso realmente está fazendo com que os níveis de radioatividade sejam uma preocupação A Rússia diz que não houve alteração dos níveis de radioatividade Já a Ucrânia alerta que realmente isso pode ter ocorrido Vale a pena lembrar que há alguns dias aconteceu também a tomada pelas tropas russas De uma área em que houve uma tragédia nuclear muito importante em 1986 A usina de Chernobyl e a Ucrânia acusou a Rússia dos níveis radioativos dessa área, que é uma área isolada, uma cidade que foi abandonada, né, é, terem sido alterados porque realmente a área não estaria mais isolada. Esse movimento todo das tropas russas teria elevado o nível de radioatividade em Chernobyl. E teme-se, segundo a Ucrânia, que isso também possa acontecer com essa maior usina da Europa é, tomada pelos russos. Os russos não comentaram ainda sobre esse assunto. Mas uma coisa é fato, Cleverson. De maneira clara, os russos estão estrategicamente é, afetando a infraestrutura do país e não apenas a infraestrutura militar a infraestrutura de energia, como a gente está vendo aqui agora, mas também hospitais, tudo que traz, por tudo que pode trazer uma uma, é, uma uma pressão maior, não só sobre os soldados ucranianos, mas sobre a população. E para a população realmente para ficar fácil, quanto mais a Rússia avança, mais o Vladimir Putin é, vai chegar tem carta na manga para negociar, entendeu? Então é o seguinte, de que lado da mesa? Está o Vladimir Putin Ele está do lado de quem está vendendo a coisa Antes não Antes se podia conversar de igual com o Vladimir Putin À medida que as tropas russas Tomam conta da Ucrânia O poder de barganha do Vladimir Putin Aumenta, aumenta e aumenta Quero também já lembrar aqui que alguns acordos, algum, uma tratativa de, de cessar fogo está tentando ser construída até agora sem sucesso. E mesmo durante essas tratativas, invasões, bombardeios continuam acontecendo. A proposta do presidente Zelensky pegou uma, uma bomba literalmente, o Zelensky, é. né? O próprio o próprio presidente
2: Jair Bolsonaro e Boris Johnson estão tentando fazer um acordo, né, para conversar com o Vladimir Putin, para que possa haver esse cessar-fogo, né, que está acontecendo na
0: Ucrânia também. Os dois, ou, tanto. Bolsonaro para oh. quanto Boris Johnson. Pois é, mas essa história aí do Bolsonaro parece mais uma notícia construída em ano eleitoral, né? Porque é, quando é. ele viajou para lá, primeiro a notícia foi de que ele tinha evi ele ia evitar a guerra.
2: Não evitou. Não.
0: Aí a notícia depois começou, teve a invasão da Ucrânia. A culpa foi do Bolsonaro também. E agora temos. Enfim, tudo que a gente lê na internet, eu sempre falo, tudo que você vê, tudo que você assiste, a gente procura fazer aqui um jornalismo de maneira mais crítica, né? Mas você precisa questionar todas as informações que chegam até você. A gente procura ao máximo fazer isso, porque você não deve ler a notícia como você quer. Por exemplo, como ela é, né? Como ela como está ela sendo apresentada para você. Na Rússia. Você acha que as notícias dentro da Rússia são as notícias que nós ouvimos aqui? De jeito não. nenhum. As notícias lá são outras, Totalmente né? Totalmente diferente. Tipo, né? O governo está praticando a defesa do país, enfim. É, e aí nós temos países que são aliados da Rússia, que também seguem com esse, com esse tom de informação. Lembrando que a Rússia domina a imprensa também é, por lá. Pode ver que o Vladimir Putin dificilmente dá uma entrevista coletiva. É algo muito calculado, algo muito planejado. Não tem essa... E, aliás, falando em entrevista coletiva ontem, é, nessa quinta-feira, né? Deixar isso, claro que nessa quinta-feira, o Zelensky deu uma entrevista coletiva para a CNN, não é isso?
1: Isso, e a principal pauta do presidente Zelensky foi que o mundo chegou tarde para a guerra.
0: É, tá cobrando, né? É a postura do mundo. O
1: Everson trouxe, agora todos estão, no nosso linguajar, todos estão dando pitaco na guerra, certo? Só que agora eles chegaram tarde. Eles deviam ter se imposto antes o restante do mundo, segundo o pensamento do presidente Zelensky.
0: Muito bem, Zelensky visivelmente, é, é visivelmente, visivelmente é aí afetado pela pela guerra, né? Você vê que a expressão dele é outra, né? Isso. Ele era humorista, né? Ele era humorista, uma figura conhecida, acabou pegando aí a presidência do país e se fala muito da transformação da personalidade do Zelensky. Hoje ele é uma das personalidades que tem a maior atenção da mídia mundial Ele é claro que ele tem que dar entrevista coletiva É claro que ele tem que realmente cobrar do mundo Ter uma resposta, porque os holofotes estão sobre ele A chance de algo acontecer E ele está postando tudo isso. Agora, houve um pedido Do Zelensky Para fazer parte da União Europeia Ele fez esse pedido Para fazer parte da OTAN Sim. E aí estrategicamente os países poderosos não, temos que analisar é, uma, é um pedido importante né? mas na realidade isso não acontece isso é carta na manga para o Vladimir Putin né? que está vendendo a ideia por lá de que os aliados estão dando as costas para ele sequer aceitaram ele na OTAN sequer aceitaram na União Europeia Putin está usando essa informação Esse episódio contra o próprio Zelensky Então nós estamos vendo uma guerra de. estamos uh, vendo um bombardeio aí na televisão A gente vê na internet aí cenas terríveis Mas existe, existem outras guerras A guerra da informação Essa é terrível Cada presidente tentando vender O seu argumento porque não existe guerra Sem apoio popular Sim. Na Rússia você vê lá os protestos contra o presidente Mas tem muita gente que está a favor Do Putin em relação à guerra isso a imprensa não mostra aqui. E do outro lado nós temos aí uma a, a grande comunidade internacional na ONU também. A Rússia tem ficado isolada economicamente até agora tem se tem procurado nem comentar essas sanções que foram aplicadas à Rússia. Vamos ver o que vai acontecer. Se de fato essas sanções vão fazer a diferença ou não. Começa um estrangulamento da máquina de guerra russa. É, pelo menos essa notícia que vendem para a gente aqui. Que essas sanções estão dando um jeito, vão afogar a Rússia. Mas não parece que ela está muito incomodada com isso até agora. Deve ter sentido? Sabe quando você bateu o pé na, na quina da mesa? Ô, presidente. Ah, pois é, mas se
1: segue andando. O presidente Putin, ele se preparou para essa guerra, né? Se preparou ele por se muitos, preparou anos. Anos. Ele sabia, ele, muitos anos. Ele
0: sabia que vinham sanções é, econômicas. Exato.
1: Né? E de, lá do outro lado a gente tem um, o presidente Zelensky, que ele está na, na linha de frente. Agora, eu te pergunto, Red, será que outros presidentes de outros países ficariam nessa linha de frente lá com, com os soldados?
0: Pois é, o Vladimir Putin, ele é do exército russo, trabalhou aí no serviço secreto russo também, enfim, tem uma história é, militar. Muito importante o, o Vladimir Putin, Sim. e ele, você não vê ele na frente de guerra, tá? Agora só realmente comanda na postura de presidente, é, que deve ser. Agora o Zelensky não teve essa alternativa, né? Ele, muito pelo contrário, o Zelensky é diferente. Ele, ele era humorista, e com certeza ele sempre foi muito criticado quando uma personalidade pública chega ao Congresso Nacional, por exemplo, a gente fica, ah, o quê? Fulano no Congresso. Então ele também enfrenta descrédito da população. E ele tenta ser uh, o retrato da Ucrânia e realmente conseguiu isso, pelo menos para a comunidade para o resto do mundo que está acompanhando as notícias aí. Mas qual é a visão que a Ucrânia está tendo propriamente do Zelensky? Será que a população ainda está vendo um líder que está defendendo o país e se sente encorajada a, a lutar? Ou está vendo realmente... A, a população da Ucrânia começa... Tá, tá em ruína a população, né? Sim. A população tá fugindo Sim. e quem permanece quer a paz. E aí pode culpar o Zelensky pela falta, de repente, da oportunidade de se tentar construir. O Zelensky falou ontem na reunião que ele está aberto, ele quer discutir pessoalmente com o Vladimir Putin. Exatamente. Ele quer conversar com o Vladimir Putin. Lá na Coreia, Cleverson Coreia do Norte, Coreia do Sul lá foi feito um tratado de paz lá né um, assim um Nossa, cessar sim, fogo isso. lá não acabou a guerra
2: é, exatamente na, na Ucrânia e na Rússia no segundo dia do encontro que eles tiveram ontem né é, eles concordaram em criar os corredores humanitários né mas não acertaram nada não houve é. acordo
0: sobre uh, o cessar fogo ainda estava falando só só para completar existem situações em que dois países dois líderes conversam é isso que a gente está falando agora dois, dois líderes conversam e um cessar fogo acontece e esse cessar fogo não é durante alguns dias, ele pode durar anos por isso que eu citei o exemplo da Coreia do Norte uhum. Coreia do Sul lá é um cessar-fogo, o tratado de paz lá na Coreia do Sul nunca foi assinado Coreia do Norte lá no limite, lá tanto que a situação é tensa. mas não está tendo a guerra propriamente dita, acontece de outras maneiras a disputa entre Sim. eles, e falando em sanções comerciais, os Estados Unidos agora anunciaram, Cléber, uma sanção que vai fazer o Vladimir Putin ficar indignado uma sanção muito poderosa meu não faz Deus nem costa. É... não faz nem costa né? <risos> As bebidas russas estão proibidas de serem comercializadas nos Estados Unidos. Só nos Unidos. a vodka russa famosa, é, portanto, agora não pode ser comercializada nos Estados Unidos. Somente Cervejas ucranianas, essas estão sim autorizadas no país. Que bom! Que sanção, ó! <risos> Uma sanção sensacional. É a primeira sanção que afeta o próprio sensacional. país. Sensacional! É sensacional, ótimo! Muito bom.
1: Acho que não afetou a Rússia, afetou os Estados Unidos, não é? é
0: oh, <risos> Cleverson, é, vamos falar agora um pouquinho sobre é, a questão das, olimp das Olimpíadas, não é isso? Exatamente. Exatamente. Vamos falar sobre esporte agora. Tá chegando o nosso jogo rápido, vamos lá! Está entrando no ar. Jogo rápido. O
1: esporte é vida, e se é notícia, você ouvir aqui. Jogo rápido. O esporte
2: Pois é, mesmo após o fim das Olimpíadas de Inverno deste ano, ainda há muita ação para acontecer no mundo do esporte, Regis. Isso porque na manhã de hoje, sexta-feira, aconteceu a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim 2022.
0: Inicia neste dia 20 de março, vai ser o GP do Bahrein, GP do Bahrein e tem uma nova pista, né? uma, nova, uma nova etapa para ser acrescentada no lugar da etapa da Rússia que provavelmente deve ser a da Turquia. Provavelmente não está confirmado ainda, mas a Turquia, grande prêmio da Turquia, deve substituir o da Rússia na temporada desse ano de Fórmula 1. Lembrando, mais uma vez, reforçando, dia 20 de março, tem GP do Bahrein e o início de uma prova repleta de alterações no regulamento. Fórmula 1 está começando, todo mundo no clima já da velocidade na Fórmula 1. Calendário esportivo desse fim de semana, Cleverson? Fim de semana vai ser
2: movimentadíssimo. Pelo Campeonato Paulista, amanhã, sabadão, tem São Paulo e Corinthians. Também o Santos encara a Ferroviária. Pelo Campeonato Carioca, tem Fluminense e Resende. Já no domingo, o esporte movimenta ainda mais. Pelo Campeonato Paulista também tem Palmeiras e Guarani e Bragantino e Botafogo. Pelo Campeonato Carioca, o, Flam o Flamengo joga contra o Vasco. Muito bem, jogo rápido! O esporte em um minuto!
1: O aqui do Central de fofoca cheguei chegando, cheguei botando banca aqui no Central de fofoca <risos>
0: lá Meu caro Carlos Alves.
1: E hoje eu vou falar do Lula Palusa Brasil, que tá aí é, nos holofotes aí das principais manchetes. O Lula Paulusa Brasil deveria exigir teste de Covid-19 na entrada.
0: Pois é, no momento em que o país está discutindo justamente a flexibilização do uso da máscara né Nós temos essa notícia acontecendo e do outro lado o Lula Palooza sendo cobrado para que realmente faça o autoteste na entrada, é isso. O autoteste vai começar, em vai continuar em vários eventos, né? Sim, sim, sim. é sim. lei
1: inclusive. É verdade. É, falta e alguns estados. Falta menos de um mês para o retorno do Lula Palusa, do Lula desculpa, ao Autódromo de Interlagos, certo? E já foram vendidos mais de 100 mil ingressos. No primeiro dia, você imagina? É
0: festa, é, é festa na floresta Azito
1: e Mas eu acho que, a sua opinião Eu acho que deveria sim ter o teste para a entrada do, No Lula-Palusa é, Na
0: verdade o, o, o Dória ele não, vai, não vai perder ponto nisso né? O Dória ele tem uma visão é, Oposta ao Bolsonaro em relação Ele já anunciou já que no GP de Fórmula 1 As pessoas vão ter que apresentar Realmente o comprovante de vacinação Eu não acredito que o autoteste vai ser exigido no Lula-Palusa Isso é uma discussão ainda sim. Mas pelo menos o, a apresentação do comprovante de vacinação, isso é certeza que vai ocorrer. Vamos aguardar. E aí, será que teremos o autoteste apenas? Isso. E Ou eu... será que teremos a, a comprovação simples e fácil como acontece nos aeroportos? E o Lula Palusa vai acontecer de 25 a 27 de março.
1: Muito bem. Os tá dois aí. primeiros dias já estão com os ingressos esgotados, e né? Totalmente esgotados, 100 mil ingressos. É,
0: gente, né? Eu ainda prefiro Rock in Rio. Rock in Rio. Eu é. ainda sou mais Rock in Rio. Rock in Rio. Mas é um grande evento que cresceu demais. Claro. Sim. Em São Paulo, outro é no Rio de Janeiro. É disputa, é, é disputa de São Paulo Rio pra aí. Quem quer é melhor? Né? É, exatamente. É por aí. <risos> né? Os dois eventos são muito bacanas. Muito bem, né? muito bem. Eu muito já bem. fui nos dois. Que você tem sim. Já? Rock in Rio, Lula é, para é, é da balada ele, é da balada. <risos> muito bem, estamos encerrando aqui. Portanto, meus amigos, o nosso giro de notícias Muito obrigado a você, você que nos acompanha Até agora, gostou? Então acessa A cliente.com.br Inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube Não é fácil desenvolver esse conteúdo diariamente Pra você, mas a gente faz com tanto carinho Então, é muito legal quando a gente vê uma notificação Chegando lá, caramba, quem é essa pessoa que não? Olha só quem se inscreveu Aqui no canal, a gente vai e Se a pessoa tiver um canal, a gente vai lá se inscreve de novo Aqui é assim que funciona, Kleber. A gente valoriza aqui quem se inscreve no canal Você não é mais um, você não é mais um um inscrito você é o inscrito o especial do dia inscrito. isso a gente bonita né isso aí Nossa. pessoal inscrito. olha a gente está encerrando um abraço para todo mundo valeu até a próxima tchau tchau